I'm Georgia Wilkinson, and this is the European Democracy Lab's Future Festival podcast. Today, I'll be recapping the highlights of the Future Festival, which ran from the 1st to the 16th of March in CLV Berlin, including European election discussions, the European Balcony Project, Dutch theatre company Mukhmeta Hadentand, and Robert Manasse's prize-winning book, The Capital. Viva la République what an exciting couple of weeks we just had for sharing ideas about democracy in Europe and Europe's future. Celebrating five years of European Democracy Lab, Moritzplatz became a hub of discussions and cultural events concerning democracy in Europe, the future of Europe, and the creation of a European Republic. There were over 10 events, a daily exhibition, and several hundred visitors participating in fruitful and provocative discussions. The festival guests included Ulrike Gerol, prize-winning author Robert Manasse, political candidates for the 2019 European elections, and American sociologist Zaskia Zassen. If you made it to the festival, we're so grateful for your interest and thought-provoking discussions that you brought to the table. If you didn't make it to the festival, then you've come to the right place, as I bring you the highlights of the festival, including excerpts from events. To get a picture of what European Democracy Lab is and what the festival was about, we will first hear an interview with European Democracy Lab research associates and project managers, Bastian Ken and Marie Rosenkrantz, who will tell us a bit about the aim of the Future Festival. Yeah, ja, here is uh, Verena Hummer from the CUP Oberösterreich, and I sit here with Marie Rosenkrantz and Bastian Ken from European Democracy Lab in Berlin. Um, Marie, möchtest du vielleicht erstmal erklären, European Democracy Lab, was ist das? Das European Democracy Lab ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Diskurs über Europa mit innovativen und auch ein bisschen provokanten Ideen zu erweitern. Und unsere Hauptidee ist eigentlich die Europäische Republik. Das vertritt vor allen Dingen Ulrike Giro, die Gründerin des Labs. Und wir versuchen mit Kultur, Forschungs- und aktivistischen Projekten, das eben in den öffentlichen Diskurs zu spielen und ja, irgendwie eine andere Debatte über Europa anzuregen. Um, ihr feiert jetzt fünf Jahre European Democracy Lab und zu diesem Anlass habt ihr ein Festival initiiert. In eurem Programm steht, um, ich lese vor, aus diesem Anlass laden wir Sie gemeinsam mit unseren Partnern zu einem vielfältigen Programm über den Zustand der europäischen Demokratie ein. Um, Bastian, was ist das für ein Festival? Was gibt es für Programmpunkte? Wie sieht es aus? Genau, also wir haben äh, im äh, Laufe unseres Bestehens festgestellt, dass vor allem Akteure aus der Kultur ähm, schon viel progressiver und weiter darüber nachdenken, wie es eigentlich in Europa ähm, weitergehen kann, wie sich die Europäische Union weiterentwickeln kann. Und in diesem Festival versuchen wir, all die verschiedenen Akteure, mit denen wir in den letzten fünf Jahren zusammengearbeitet haben, zusammenzubringen. Ähm, haben also eine Theaterkompanie aus den Niederlanden, ähm, Kunst- und Kulturschaffende aus Berlin äh, und ganz Europa hier zu Gast äh, und organisieren verschiedene Programmpunkte, in denen äh, diesen ganzen Akteuren eben Raum gegeben wird. Ja, das klingt ja nach einem bunten und äh, spannenden Festival. 
wir sind ja jetzt ein paar, wir stehen ein paar Monate vor den EU-Wahlen. Wollt ihr vielleicht beide noch ein kurzes Statement dazu abgeben? Was sind eure Hoffnungen für die EU-Wahlen 2019? Ähm, können wir viele WählerInnen erreichen, die dann auch tatsächlich zu den Wahlen kommen? Ja, also auch das äh, ist Anliegen des Festivals. Ähm, wir stellen nämlich fest, dass eigentlich kein Wahlkampf stattfindet und sich niemand mit den europäischen Wahlen auseinandersetzt. Ähm, wir sind hier in, am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg äh, mit viel Laufkundschaft und wollen äh, die Menschen auch ein bisschen daran erinnern, äh, dass sie in zwei Monaten wählen gehen können äh, und das Europäische Parlament wählen, äh, weil bis jetzt dazu im öffentlichen Diskurs noch relativ wenig passiert. As Bastian said, the 2019 elections were a major theme of the Future Festival. We wanted to provoke energy and create some discussion around the 2019 elections that we feel is currently lacking. And we wanted to see whether the festival could be a catalyst for developing greater engagement in the elections in the months to come. So one really exciting opportunity that we uh, gave to people uh, was to hold an election lunch. And for this election lunch, we invited Berlin candidates for the elections to express their wishes for Europe. The floor was open for the public to ask politicians questions, and this resulted in an engaging discussion between audience members and politicians from a range of parties, including the CDU, the SPD, the FDP, Die Linke, Die Grüne, uh, the Pan-European Party Volt, and Demokratie in Europa. Uh, the election lunch was one of our largest events, and in the end it had one of the greatest turnouts. And I think that what this shows and what we saw from our festival in general is that people are interested in the European elections and when they are presented with an opportunity, people are keen to discover candidates and consider policy as well as to think about what they want from Europe and how they imagine Europe's future. Here's what Berlin election candidates had to share about citizen participation in Europe and Europe's future at the election lunch. Ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird man gucken, ob man wirklich zu den großen Projekten, die im Raum stehen, wie Mindestlohn, Grundsicherung, ob man wirklich da eine Einigung mit allen hinbekommt. Ich hoffe immer noch, dass das möglich ist, weil die andere Lösung ist immer nur eine Second-Best-Lösung, die ja immer nur gemacht wird, damit die anderen sich dann hoffentlich auch weiter im Verlauf da anschließen. Was aber nicht passieren darf, ist, der Rat ist wirklich im Moment blockiert. Das Parlament ist die einzige direkt gewählte EU-Institution, wo man auch zu den großen Fragen, auch zu Asyl, noch wirklich Mehrheiten findet und die zusammenfinden zu einer Position. Und was wichtig ist, ist zu gucken, dass diese Blockadeoption mit der nächsten Wahl nicht auch weiter ins Europäische Parlament schwappt über immer mehr Parteien, die antieuropäisch sind. Wenn man sich die Achse Salini-Orban anguckt, dann weiß man, dass deren Ziel ist, Europa von innen zu zerstören, aus den Institutionen heraus. Und dass es ganz wichtig ist, dass eben das nicht passiert. Und das passiert nur, wenn wir eine breite Bürgerbeteiligung und Bewegung haben. Das kann nicht nur im Parlament passieren äh, und durch einige Regierungen. Und deshalb muss es hier wirklich einen neuen Aufbruch geben. Und ich sehe dann auch durch neue Bewegungen, sei es durch die Schülerinnen und Schüler, sei es durch MeToo, wir merken, da ist was in Bewegung gekommen und da brauchen wir auch breite Bündnisse, um eben dafür zu sorgen, dass wir auch behandlungsfähig bleibt. Mein Bild von Europa ist wie eine gotische Kathedrale. An die wird ja über Jahrhunderte gebaut, manchmal wird aufgehört, dann bleibt ein Teil nur, aber an den, den schönsten Kathedralen sind die, 
wo man was wieder abgerissen hat, um dann weiterzubauen und am Ende einfach so ein gutes Bauwerk zu haben. Das ist mein Bild für Europa und ich hoffe, dass wir das auch hinbekommen. Alle gemeinsam. That was European election candidates Gabriel Bischoff from the SPD and Karl Gruvik from the FDP at our election lunch. As part of our election discussions, we also held a workshop with European alternatives called Panic Don't Panic. The idea was to discuss activism in the lead up to the European elections. Here's Gorsha and Kasia telling us about two exciting activist projects, Trans Europa Caravans and the European May. We have caravans of people traveling um, in 15 countries in May and in autumn this year. So they can really reach people in 15 different countries and see what they do. We're going to have four teams of people traveling in May, so ahead of the European elections, um, reaching villages, small and big cities, central located, remote areas, through Germany, Austria and Hungary. Then another one through France, Spain and Portugal. One more going through Poland, Czech Republic and Slovakia. And then the last one going through Sweden, Finland and Estonia. And finally, the autumn one in Italy, Slovenia, Slovenia and Croatia. We're trying to reach out the represented groups and people where they really are, where they really act. And from a perspective of an activist, I can tell you that gaining visibility and being a part of a European project, if you just are focused on your local fight, your local struggle at the time, it really means something because you finally feel that you're a part of something different. What is the European Way? It's actually the idea to bring under an umbrella, so the name of the European May, the weeks before the European elections, kind of a new energy to the streets or to be visible as an active progressive scene. So we all believe that European elections are important and also parliamentary forces, but we do believe that there are so many initiatives, as you mentioned, working on um, the ideas of um, on migration issues, on green issues, on um, issues of um, labor, um, that we want to connect them and have a strong message from the 1st to the 19th of May through different actions that can be disruptive. Uh, that's what we also would like to see. So we believe in the idea of constructive disobedience, um, that people go on the street, initiatives go on the street and um, show that another Europe exists. The European elections will be held between Thursday the 23rd of May and Sunday the 26th of May. Don't forget to have a look into who your election candidates are and what their vision of Europe involves before voting. In the run-up to the elections, the European Democracy Lab will be running a series of constructive dialogues called Europe Yes But How. We will be holding community discussions in German border regions, including Frankfurt an der Oder and Saarbrücken. If you want to find out more about these dialogues, head to our website, europeandemocracylab.org. Now, the festival wasn't just all election talk. There was also a large focus on creative approaches to discussing Europe's future. And one highlight of the festival was a reading and discussion evening with Robert Manasse, author of Die Hauptstadt. Die Hauptstadt is a cleverly crafted satire of the European Union. It draws attention to the EU's current weaknesses and opens the doors for discussion about the future of Europe. The book won the 2017 German Book Prize and has since been translated into over 15 languages, with the English version The Capital being released at the start of this year. Here is an excerpt of Manasseh reading the book's prologue at our festival. 
Da läuft ein Schwein. David de Vriend sah es, als er ein Fenster des Wohnzimmers öffnete, um noch ein letztes Mal den Blick über den Platz schweifen zu lassen, bevor er diese Wohnung für immer verließ. Er war kein sentimentaler Mensch. Er hatte 60 Jahre hier gewohnt, 60 Jahre lang auf diesen Platz geschaut und jetzt schloss er damit ab. Das war alles. Das war sein Lieblingssatz. Wann immer er etwas erzählen, berichten, bezeugen sollte, sagte er zwei oder drei Sätze und dann, das war alles. Dieser Satz war für ihn die einzig legitime Zusammenfassung von jedem Moment oder Abschnitt seines Lebens. Die Umzugsfirma hatte die paar Habseligkeiten abgeholt, die er an die neue Adresse mitnahm. Habseligkeiten, ein merkwürdiges Wort, das aber keine Wirkung auf ihn hatte. Dann sind die Männer von der Entrümpelungsfirma gekommen, um alles Übrige wegzuschaffen, nicht nur was nicht nied- und nagelfest war, sondern auch die Nieten und Nägel. Sie rissen heraus, zerlegten, transportierten ab, bis die Wohnung besenrein war, wie man das nannte. De Friend hatte sich einen Kaffee gemacht, solange seine Espressomaschine noch da stand, den Männern zugeschaut, darauf achtend, ihnen nicht im Weg zu stehen. Noch lange hatte er die leere Kaffeetasse in der Hand gehalten und sie schließlich in einen Müllsack fallen lassen. Dann waren die Männer fort, die Wohnung leer, besenrein. Das war alles. Und jetzt noch ein letzter Blick aus dem Fenster. Es gab da unten nichts, was er nicht kannte. Nun musste er eben ausziehen, weil eine andere Zeit gekommen war. Und da sah er tatsächlich, da unten war ein Schwein, mitten in Brüssel, in Sokatrin. Es musste von der Rue de la Pré gekommen sein, lief den Bauzaun vor dem Haus entlang. Die Freund beugte sich aus dem Fenster und sah, wie das Schwein nun rechts an der Ecke zum Vieux-Marché, einigen Passanten ausweichend, beinahe vor ein Taxi lief. What a hilarious and provocative opening to a book. But the fun of the evening didn't end there, as Robert Manasseh continued to uh, engage in a discussion with the audience and share his view on the future of Europe. Ich glaube, dass es niemandem wirklich gelingen kann, die europäische Idee, also die Einigungsidee, uh, als Unsinn abzutun. Gleichzeitig ist die europäische Idee, die Gründungsidee, weitgehend in Vergessenheit geraten. Ja? Das heißt, ich, es für, ich empfinde es als extrem äh, wichtig, die Idee zu rekonstruieren und die Idee zu verteidigen. Und in jeder Diskussion, wo es um die Idee geht, hat der, der gegen die Idee ist, gegen mich schlechte Karten. Ja? Gleichzeitig ist es aber so, dass die, der gegenwärtige Status quo ja auch sichtlich durch die multiplen Krisen, die wir ja sehen und die wir nicht leugnen und nicht wegdiskutieren können, ähm, ein, ein äh, wirklich äh, äh, nicht nur kritischer, sondern auch extrem kritikwürdiger Zustand ist. Das heißt, man darf, was den Status Quo und die gegenwärtige Situation betrifft, nichts schönreden. Ja, es wäre vollkommen kontraproduktiv zu versuchen, die jetzige Situation schön zu reden und damit äh, gegen die EU-Kritiker und, die, und die, die EU-Gegner ins Feld zu ziehen und sagen, 
ihr habt alle nicht recht, ihr, ihr, ihr seid Totengräber unseres Friedens, weil es ist alles super, die, die Europäische Union ist, ist eine, Erfolgs, eine Erfolgsgeschichte und es ist alles super und so weiter. Das ist ja auch unglaubwürdig. Es sieht ja jeder, dass es so, wie es jetzt ist, nicht wirklich funktioniert. Das ändert aber nichts daran, dass die Idee gut ist, und dass wir im Laufe der 60 Jahre der Entwicklung dieser Gemeinschaft auch große Erfolge gehabt haben, auf die man hinweisen kann ja, und hinter die wir nicht mehr zurück wollen. Aber gleichzeitig zu sagen, wir lassen uns das jetzt schier reden, es ist, also wir versuchen also das zu verteidigen, so wie es jetzt ist, ist falsch. Das heißt, es haben wir zwei Schritte, Verteidigung der Idee, Kritik des Status Quo. Es fehlt noch was Drittes, und zwar in der Auseinandersetzung mit den heute politisch Verantwortlichen. Europäischer Bürger muss heißen, Gleichheit vor dem Recht. Wir haben die Freiheit, wir haben die Demokratie als Idee, wir haben all das ganze große Erbe der französischen Revolution angenommen. Das Einzige, was wir noch nicht realisiert, noch nicht in die Wirklichkeit eingepflanzt haben, ist der Anspruch der Gleichheit vor dem Recht, nicht der Gleichheit der Menschen, der Gleichheit vor dem Recht. Und das erst wird dann das Scheidewasser sein, nachdem wir beurteilen können, wer ist Pro-Europäer und wer ist Anti-Europäer. Some very thoughtful and provocative discussion coming from Robert Manessa at our Future Festival event on the 12th of March. And this idea of achieving equality before the law in Europe was a major theme of our festival. Robert Manassa is not only contributing to rethinking Europe through the Hauptstadt, he also co-wrote the European Republic Manifesto with Ulrike Guerrault and Milo Rao. On the 10th of November 2018 at 4pm, the European Republic was symbolically proclaimed through the reading aloud of the manifesto from balconies, theatres and public spaces across Europe. I met with Sophia Zalas, who was project assistant for the European Balcony Project, and who is now responsible for the related follow-up projects to hear more about the Balcony Project and its exhibition. Sophia, erzähl mir ein bisschen über the European Balcony Project. Das European Balcony Project fand letztes Jahr im November 2018 statt. Ähm, wie du eben erwähnt hast, war es eine künstlerische Intervention, bei der über 200 Teilnehmer mitgemacht haben. Sie haben dann symbolisch die Europäische Republik proklamiert und damit wollten wir schauen, wollten wir diesen Diskurs in die Öffentlichkeit tragen und schauen, wie er ankommt, ob was sich die Leute darunter vorstellen können. Und deswegen haben wir alle eingeladen, diese Proklamation am 10. November um 16 Uhr zu machen, in allen möglichen Sprachen, die in Europa gesprochen werden und danach auch Events zu organisieren, um noch tiefer zu diskutieren, wie könnte ein Europa aussehen auf dem Gleichheitsgrundsatz ähm, der allgemeinen Rechte für alle Bürgerinnen und Bürger. Und aus deiner Sicht, was kann das European Balcony Project zu einer europäischen Demokratie beitragen? Für mich das Wichtigste, was es beitragen kann, ist eben die Rückbesinnung, dass die Souveränität einer Demokratie bei den Bürgerinnen und Bürgern liegt. Also es, ist ein, es, es war durch diesen Sprechakt, in den jeder dieses Manifest vorgelesen hat, auch ein Akt des Empowerments, sich bewusst werden, dass die Zukunft in den Händen aller von uns allen zusammenliegt. Und gibt es Zukunftsprojekte für das European Balcony Project? Ja, zurzeit arbeiten wir zum Beispiel an einer 
Publikation einerseits, um diesen Momentum ähm, einen Körper zu verleihen, der dann auch länger noch ähm, für alle zugänglich bleibt. Wir arbeiten aber auch an einer Serie von Dialogen mit Bürgerinnen und Bürgern, bei denen wir die konkreten Aspekten einer europäischen Republik genauer ähm, diskutieren. Zum Beispiel so etwas wie eine europäische Sozialversicherung, ein europäisches äh, Steuersystem. Und auch da wollen wir tiefer hineingehen. Wie könnte das aussehen? Was müsste gemacht werden? Was sind Schwierigkeiten? Und wie kommt es bei den Bürgerinnen und Bürgern heutzutage an? The European Balcony Project Manifesto proclaimed the European Republic founded on the principle of equality for all citizens in Europe. At our Future Festival exhibition, we displayed the manifesto in 37 languages. The words of the manifesto were put out into the public, provoking visitors to reflect on the words of the manifesto. What they meant, which ideas they agreed with or maybe disagreed with, and which parts spoke to them the most. I asked festival participants which sentence of the manifesto resonated with them the most strongly and why. What is the sentence of the manifesto that resonates with you the most? The sovereignty of states is hereby replaced by the sovereignty of citizens. The dream of the European integration has been betrayed. It is time to turn the promise inherent in Europe into a reality and to remind ourselves of the founding ideas behind the project of European integration. We recognize that Europe's wealth is based on the exploitation of other continents and the suppression of other cultures over centuries. Anyone who wishes to can be a European. Because um, I think that Europe uh, really showed the world where ethnic national nationalism can lead to, what consequences it can have. Um, and I think it would be a, a way forward for the future if we would manage to detach citizenship and belonging from categories of Uh, ethnic nationalism, ethnicity, etc., etc. Europe means unifying people, not integrating states. Because I think that's at the core of the European spirit, not thinking in terms of territorial divisions, but thinking in terms of abstract collective identities of shared values. Um, I think that the idea of Europe and the idea of our founding fathers was to unite people above uh, economic goals and to overcome the, the competition between uh, nations in Europe. Finally, a delightful moment of our festival was having Dutch theatre troupe Mughmet Radentand perform the Eurocommissaris in TAC Theatre Berlin. The Eurocommissaris is a one-woman show about the complexities and contradictions of the European Union. It stars actress and theatre maker Jorn Nedelhoff, And I was in awe at the energy that Jorn brought to the stage and she had the audience in a fit of laughter throughout the entire piece. Here's Jorn telling us more about the Eurocommissaris and the process behind making the play. I performed a play about a fictional Dutch European commissioner. And um, I think I was invited because my play um, is about European future and from the point of view of a quite common average European person like myself. I'm not very, uh, not a politician, not an academic. I'm just uh, a European citizen like 500 million other people are. And a few years ago, I um, found out that I didn't know anything about the European Union, which 
strike me as very strange because, uh, of course, Brussels is very important to all of us. So I started to do some research, and um, which took me quite some time, to be honest. For example, I did a course in a, a commercial Dutch um, educational center about Europe. I, I, I tried to find some neutral uh, information, not strong opinions about pro or, or con European uh, people. In this play, I perform this fictional European commissioner who has the same CV, same curriculum vitae as uh, our real Dutch European commissioner, Frans Timmermans. And I play myself, so I, I'm kind of in a dialogue between myself and this fictional European commissioner. And I, I use also a very, a very lot technical um, uh, technical stuff like videos and photographs and music and all kinds of things. I think I, might, I made this play for myself, for my own information and for the information of the audience. And at the same time, I'm trying to kind of sketch um, possible possibilities, uh, uh, fictional possibilities about the European future, because I think it's it's um, it always helps when you have a kind of a far point at the horizon to 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 see reality in a, in other perspectives and and find other possibilities. In a theater, it's possible to also to show emotions and fears and and longings and and anger and doubt, um, which you cannot see so obviously in politics itself. It was a lot of fun for me to play in Berlin for all these very interested people. It was also the first time I played abroad. I'm going to play uh, in Romania, in Portugal, in, in Italy and in Latvia. And I'm looking very much looking forward to it because um, I asked theatre makers from these countries to also make a show about a fictional European commissioner. So they did, and um, coming season we are going to exchange our performances in each other's countries. So that is going to be very exciting, and, and I hope maybe um, I can see one of you listeners there at these shows or at any other occasion. That brings us to the end of our Future Festival podcast. We hope this gave you an insight into the festival and made you think about what you want the future of Europe to look like. If you are interested in following what we do, you can check out our website, europeandemocracylab.org, or follow the European Democracy Lab on Facebook. I leave you with the European Democracy Lab team reflecting on their biggest wish for Europe's future. Stop uh, building Europe by just solving every crisis one by one, but by working on uh, what unites us. A European-wide progressive agenda. A Europe that is open, social and just. My biggest wish for Europe is that it holds together and grows together based on the general principle of political equality for all citizens.